0: Hoe vergroot ik onze compute power? Zonder extra compute power. Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services, de betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie. Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app.
2: BNR Nieuwsradio.
3: Digitaal. Jo van Burik en Daniel Mol. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Vandaag gaan we uitgebreid praten over AI-innovaties van Nederlandse bodem. En het liefst van het soort dat onze samenleving echt op een duurzame manier verder gaat helpen. Maar kan dat eigenlijk wel? Verder praten we over de nalatenschap van de recent overleden Gordon Moore. Met zijn o zo belangrijke wet over de constante evolutie van rekenkracht. En nog meer AI, maar dan met de vraag of en vooral hoe de game-industrie op zijn kop gaat staan door AI. Maar eerst. Daniel? Ja, Joe. Moeten we het nog eventjes hebben over het metaverse? Dat, uh, ja. Is uh, dat concept nou dood of niet? Want Walt Disney Company heeft net de hele divisie... van 50 mensen weggestuurd. Meta lijkt er stiller over. En toch... Is het niet helemaal weg? Of wel, wat er, zijn er
4: zeg maar De, de niet-gamebedrijven zijn er stilletjes afscheid van aan het nemen. Misschien komt het ooit nog terug. Ja, weet je, Disney had eigenlijk niks concreets om te laten zien. Van Meta, de plannen zijn natuurlijk heel groot. Daar is Zuckerberg nu een beetje wat stiller over. Maar Van Meta hebben we bijvoorbeeld Horizon Worlds gezien. Nou... Mm weer al lopen
3: aantallen. niet uh, die, heel erg indrukwekkend nee. nee nee
4: nee dus dat nee. viel tegen maar concept dood
3: ja ja maar het toch blijft interessant want in het narratief komt het bij sommige bedrijven toch weer terug soms ook trouwens NFT's op een hele gekke manier maar dat is een verhaal voor een andere keer vrees ik maar bijvoorbeeld uh, Epic Games bekend van Fortnite zegt dan over dat metaverse als gamebedrijven moeten we dat gaan realiseren moeten we dat willen wij zijn gamers maar zitten we erop te wachten
4: nou, ik word daar dan wel enthousiast van. Als een, de, kijk, de term metaverse kan, de, blijf ik zo
3: lief, het liefst mogelijk, zo ver mogelijk vandaan. Ja, yeah, jij Alle... wil gewoon interoperabiliteit tussen World of Warcraft en Call of Duty. Ik zonder wel dat... gave
4: gamewerelden. Ja. Als die samenwerken is dat nog vetter. En mm -hmm. als dat, kijk, een bedrijf als Epic Games, achter Fortnite onder andere. Ja, als die dat kunnen maken met wat ze hebben laten zien, dat, dat, daar word ik enthousiast van. Maar ja. wat Meta bijvoorbeeld aan het doen is, nou, laat maar. Dan moeten ze toch eigenlijk
3: gewoon op de game-industrie manier gaan doen, hè? Ja, en dat, uh, het dat is heel voelt een logisch beetje eigenlijk.
4: borstklopperij. Maar dat roepen wij volgens mij al jaren,
3: Joe. Ja, dus, ja, dat Metaverse uh, ja. moet er toch al gewoon komen. Of niet. Want dan, bedoel, voor sommige mensen met kinderen is het dan moeilijk genoeg... om ze tegen Roblox te beschermen. Ja, Hoe maar moeten dat, we dat met dat de Metaverse doen? dat dan weer een
4: negatieve afdronk. Ja. Uh, ik denk dat je, als je werelden op een mooie manier kan combineren... en daar ook nog een game-element in kan zetten... Dan, dan is dat natuurlijk wel gewoon, dat is gaaf. Dat is gaaf, ja. Maar er zijn Vonder, wel risico's. Ja, en zonder gekke verdienmodellen en. Uh, nee, dat, dat moet je niet doen. Volgens mij vraag je heel veel. Maar goed, iets te veel, misschien. Te veel.
3: Jo van Burik en Daniel Mol. Waar we ook veel van vragen en vooral veel van verwachten... is de AI-revolutie. Die is in volle gang. Want bijna iedereen weet inmiddels dat ChatGPT teksten genereert. En Microsoft zulke toepassingen in bekende programma's... als Word en Outlook gaat fietsen. De mogelijkheden lijken onbeperkt. Maar is dat echt zo? Want hoe zorgen we dat die mogelijkheden ook voor iedereen... goed tot uiting komen zonder nadelige ongewenste effecten... zoals we dat helaas wel eens vaker zien met digitale technologie? Dat gaan we bespreken met techontwikkelaar Jelle Prins... en Quintus Gevenels, investering in techbedrijven. Welkom beiden. Ja, Leuk te zijn. Leuk, mannen. Dank dat jullie hier zijn. Gelijk even mijn simpele hoofdvraag. Hoe gaan we ervoor zorgen dat er met AI... maatschappelijk verantwoorde toepassingen komen... die niet verpest worden door kapitalisme? Jelle?
0: Hele goede vraag. Nou. Uh, ja. Goede openingsvraag. Lekker. Kijk... Uh, ik ben ervan overtuigd dat AI een innovatie is op het niveau van introductie van het internet en elektriciteit. En de smartphone. En de smartphone, maar die al misschien een stapje lager hè? bene. En een uitvinden van de elektriciteit heb je ook de elektrische
3: stoel. Tuurlijk.
0: Uitvindingen op dat niveau hebben heel veel effecten op de wereld. Dat gaat niet alleen puur positief zijn. Um, natuurlijk moeten we proberen uh, na te denken over hoe kunnen we zorgen... dat het een net positief is, zo veel mogelijk positief voor de wereld. Um, maar er gaan neveneffecten effecten zijn uh, die we ook nu nog niet eens kunnen voorspellen. Ja. Die negatief gaan zijn voor de
3: wereld. Maar moeten we dat dan maar gewoon accepteren? Of is bewustzijn al goed genoeg? Nou, ik denk
0: dat, en daar gaan we het ongetwijfeld zo meteen verder over hebben... dat er razendsnel door heel veel mensen op verschillende niveaus... op politiek niveau, technisch niveau, nagedacht moet gaan worden... over hoe gaan we voorkomen dat er negatieve impact is. Moeten we deze bedrijven enigszins
4: indemmen? Maar, maar Jelle zijn we nog niet veel te laat. Want de wetgeving, dat, dat weten we, dat duurt jaren. We hebben, we zien nu met de DMA, DSA, dat duurt gewoon jaren. Uh, AI-wetgeving komt er wel aan, wel wat-wetgeving... maar het, is toch, het duurt toch nog veel te lang? Het gaat nu zo snel. Ja, aan de
0: ene kant hebben we natuurlijk al jaren voorspeld... dat dit moment zou gaan komen. En toch is het voor iedereen een verrassing. Ja. Inclusief de mensen die deze technologie ontwikkelen. Um, dus zijn we te laat? Ja... Um maar vandaag is dan wel de, misschien de dag om daarmee te beginnen.
3: Ja, maar het is interessant dat je het hebt over vandaag de dag... want enkele uren voordat we in deze studio kwamen te staan... lazen we in de krant, of beter gezegd luisterden we naar BNR... het nieuws dat er een petitie naar buiten is gekomen... ondertekend onder meer Elon Musk himself, Steve Wozniak. Die roepen op tot ontwikkeling van AI pauzeren zes maanden... omdat het te hard gaat. Quinten, wat ja. dacht je toen je dat... Of nou,
5: ik vond dat op zich niet onlogisch, zeg maar dat ze die oproep doen. Het is een beetje ook wat wat Jelle zegt. Overal is dit, ja, het is gewoon een enorme impact gaat dit hebben. Heel positief, maar ook met een aantal negatieve kanten. Alleen dit gaat zo ongekend snel, omdat het digitaal is, omdat het een black box is. Ja, dat hier moet wel iets van regulering gaan komen. Daar. Ja loopt de overheid eigenlijk al de hele tijd erachteraan. Op de een of andere manier moeten die hiervoor gaan komen. En ik snap wel dat er dan een groep mensen is... die zich daar zorgen over maakt en zegt... moeten we niet gewoon een soort pauzeknop induwen... dat we überhaupt de gelegenheid hebben met elkaar die discussie te voeren... en waar nodig dat ook vast te leggen in wetgeving. Want anders dan ga je misschien wel een pad in waar die computer... Uh, zo slim en zo snel wordt... dat we hem ook niet meer
3: terug in de doos krijgen. Ja, maar, maar dan, dit, dit is toch eigenlijk een onmogelijke vraag? Ja, want dit is een technologie die dag na dag zo hard ontwikkeld. Elke week nieuwe aankondigingen... nieuwe mogelijkheden. GPT-4... is nog maar net aangekondigd... en nu al van, oh, daar moeten we stoppen... en we weten dat de opvolger alweer wordt wordt warmgedraaid. Dat kun je toch niet even... A, je kan zo'n pauze van zes maanden toch niet afdwingen... en B, dan ga je toch niet... regelgeving alles kunnen bewerkstelligen, of wel?
0: Ja, aan de ene kant is natuurlijk de kat uit de zak. A mm. Aan de andere kant, we hebben het als mensheid eerder gedaan... Uh, dit soort technologische onderwikkelingen... tijdelijk op pauze zetten. Echt? Uh, uh, ontwikkelen op bijvoorbeeld klonen van mensen, het genetisch ja. modificeren... van embryo's en dergelijke. Um, dus het is niet geheel ongehoord. Uh, dat gezegd hebbende... Ik denk dat er hele goede filosofische vragen hier worden gesteld... van moeten we dit willen, deze impact op ons leven, op ons werk... Eh, op onze welvaart, met de gevaren die daarbij horen. Aan de andere kant moet je daar tegenover stellen... van als je gelooft dat de technologie zo'n impact gaat hebben... Eh, dan moet je er ook in geloven dat de technologie mogelijk een antwoord is... op het klimaatprobleem. Um, Mogelijk kunnen we hier heel, heel veel ziektes um, genezen. Mogelijk kunnen we hiermee de welvaart gigantisch doen toenemen. Gelijkheid doen toenemen. En stoppen met de ontwikkeling betekent ook stoppen met uh, ja, naar die toekomst toe gaan.
3: Ik vind dat je hele mooie dingen zegt. En uh, dat is een hele nobele toepassing. Doe doet me ergens aan denken eigenlijk. Namelijk? Het internet. Ja. Dat, ik, volgens mij is dat of ook een Of social geluk... media, want opeens ja. heeft iedereen een stem... en kan iedereen met iedereen ja. communiceren... maar dan zien we ook na een paar jaar de schaduwkanten. Ja, wisten we in 1990 ook niet. Nee, maar, dat klopt. Maar, maar nu zijn we in ieder geval als maatschappij mondiaal iets bewuster... van wat digitale technologie met ons kan doen. Dit is de nieuwste uitwas revolutionair. Hoe, hoe gaan we dat op de juiste manier inzetten? Quinten, kunnen, ja. we, kunnen we dat aan?
5: Nee, maar ik denk dat het wel een groot verschil is. Alles is connected. Uh, beetje, ongekend veel servercapaciteit. Uh, de, dus het, het gaat nu gewoon heel veel sneller allemaal. En als je luistert naar Sam Altman, dat is de founder, CEO van OpenAI, die eigenlijk nu deze, die hebben het bal helemaal geopend. Mm -hmm. Ontzettend indrukwekkend. Maar als je gewoon luistert naar interviews die hij geeft. Die smeekt om regulering. Die, die geeft ook aan. Je moet je heel voorzichtig mee zijn. Wij weten ook niet precies wat er gebeurt. Dit kunnen wij niet alleen. Ja, daar, linksom of rechtsom moet je daar iets mee. En als dan zo'n pauzeknop. dat wil niet zeggen dat je ermee gaat stoppen. Mm -hmm. Maar dat je in ieder geval zegt. Oké, okay, we moeten nu slimste mensen bij elkaar trekken. om die discussie te voeren. Ja, dat is voor een overheid ongelooflijk ingewikkeld. Maar ik denk toch dat je zoiets moet doen. En ik weet niet of het gaat werken. Maar het niet doen lijkt mij. Uh, eerlijk gezegd nog veel enger. En dan kan je prima doorontwikkelen nu op wat er al beschikbaar is. Nou, volgens mij hebben we daar nog maar de oppervlakte geraakt. Ja. Maar om nog sneller door te gaan... ja, ik vind dat wel... Uh, en ik hou enorm van technologie en de mogelijkheden... Maar Jij ik vind wilt dat ook wel remmen. Nou ja, ik moet de hele tijd denken aan van die uh, Black Mirror afleveringen.
4: Aan de andere kant vind ik er ook... jij bent de investeerder, Quinten. Er, moet toch, er, 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 er ligt hier zoveel geld volgens mij voor het oprapen. Dan zou je toch zeggen... joh. Ga lekker door met innoveren en uh, we zien wel waar we uitkomen. Of,
5: nee, of... maar niet tegen iedere kost. Okay. Ik bedoel, het is natuurlijk niet dat je investeerder bent om uh, alleen maar zoveel mogelijk geld te verdienen. En uh, nee, de tactiek okay. van de verschroeide aarde daarna, dan zien we het wel. Nee, dat moet natuurlijk wel op een verantwoorde manier, vind ik.
3: Oké, okay. um, Jan, om even met jou te beginnen. We draaien hem even een beetje om. Um, je noemt net al een paar abstracte voorbeelden. Heb je ook al concrete voorbeelden, misschien waar je zelf al mee bezig bent, dat je denkt van zo gaan wij AI binnenkort al gebruiken en dat gaat ons allemaal helpen?
0: Ja, nou het is een hele brede technologie. Dus op veel vlakken wordt het toegepast. Um, uh, zelf heb ik een bedrijf en daar gebruiken we AI om eiwitten te ontwerpen. nou, Dat is een langer verhaal. Ik mm -hmm. gebruik het nu in mijn dagelijks leven heel erg vaak... als, als een soort van vervanger voor Google. Mm -hmm. uh, zeker uh, als je met iets bezig bent waarbij je meerdere... Pagina's via Google zou bezoeken voor onderzoek. Uh, meerdere zoekopdrachten zou uitvoeren. Dan kan ik dat nu vaak combineren in één prompt voor ChatGPT. En dan krijg, krijg ik de uitleg bijvoorbeeld voor een, een complex wetenschappelijk onderwerp. Yeah. Um, daar zitten nog wat risico's aan vast. Nou, het ik is niet altijd correct. Het. Ja, die kennen we. Um, maar... Het kan mij fantastisch wetenschappelijke concepten die complex zijn heel versimpeld uitleggen. En vervolgens zeg ik van oké, okay, maar daar nog eventjes wat meer over vertellen en daar nog wat meer
3: over vertellen. En dat spaart me ontzettend veel tijd. Ja, je noemde uh, jouw bedrijf dat AI gebruikt voor uh, onderzoek met eiwitten. Dat Cradle heet dat geloof ik. Kun je ja. nog iets meer in begrijpelijke taal vertellen wat het belang daarvan is? Ja, dan moet je een hele snelle
0: uh, biologie-cursus gaan best. geven. Uh, Eiwitten zijn eigenlijk de machines in de natuur. Die zitten in cellen en dat zijn eigenlijk de fabriekjes. Een eiwit pakt een molecuul, uh, uh, haalt die uit elkaar en maakt daar nieuwe moleculen van. Je ja. kent het van je favoriete drank, die wordt gemaakt met suiker en die maakt daar alcohol van. Juist. En uh, zo zou je, als je eiwitten kan ontwerpen, uh, kan je daar bijna alles wat we gebruiken. Medicijnen, brandstof, stoffen voor onze kleding... voedsel, alles kan je daarmee maken. Is dus eigenlijk een universele bouwstof. Ja, in de, de maag voor een koe, heel versimpeld, wordt gras omgezet in melk. Precies. Ja. Um, dus, als we die eiwitten kunnen ontwerpen... dan kunnen we heel veel problemen oplossen. Die eiwitten ontwerpen, die zijn ontzettend complex. Um, dat was heel moeilijk. Wij geloven dat er nu doorbraken zijn geweest op het gebied van AI... Uh -huh. waarmee we dat heel veel simpeler kunnen doen.
4: Ja. Zijn dat dan doorbraken van de laatste paar maanden... die we nu allemaal zien? Of je, jij bent sinds 2021 met dit bedrijf bezig? Of is dit zeg maar, zit die innovatie in de laatste paar maanden... dat het echt hard gaat? Of was het daarvoor ook al het, heel bijzonder? Het bouwt Forge op dezelfde ontwikkelingen. Dus uh, de laatste paar
0: maanden is natuurlijk het grote publiek... in aanraking gekomen met uh, wat we noemen large language models. Ja. Nou, Die bestaan al jaren. Uh, en wij gebruiken dezelfde soort technologie. In plaats van dat uh, onze modellen Engels of Nederlands hebben geleerd... Uh, hebben ze de taal
3: van eiwitten geleerd. Ja, um, Quinten, commercieel gesproken... <laughs> uh, kan een uh, partij nog wel investeringen ophalen... als ze niet ergens AI in hun pitch hebben staan... Uh,
5: nou, dat, ik denk dat dat wel moeilijk is. Uh, maar, je, maar je moet natuurlijk meer hebben dan alleen maar in je
3: pitch. Ja, maar heb jij een paar echt goede dingen langs zien komen... juist de afgelopen tijd, of is het veel opportunisme? Nou
5: ja, natuurlijk veel opportunisme. Maar wat ik eigenlijk interessanter vind, is... Uh, uh, clubjes die gewoon al bezig zijn met producten voor klanten, noem maar op... die nu natuurlijk versneld eigenlijk worden uh, gedwongen... of gestimuleerd om na te denken over... oké, okay, wacht even, als wij, uh, weet ik veel, een marktplaats hebben... waar bedrijven bussen kunnen boeken... Mm -hmm. Hoe kunnen we dat allemaal makkelijker maken met AI? Of als we een team hebben, een hele grote helpdesk, een callcenter, hoe kunnen we dat veel beter maken met AI, met chatbots? Yeah. Dus ik zie het meer niet ik kijk niet specifiek naar bedrijven die echt een soort als core business iets met AI hebben. Daar gebeuren wel interessante dingen, maar daar ben ik onvoldoende echt helemaal in de hardcore AI ben ik onvoldoende bekend. Mm -hmm. Maar ik vind wel gewoon bedrijven die digitale producten hebben, nu websites, apps. Wat doe je er eigenlijk mee? En ja. Daar, ja, daar zie je ook gewoon de, 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 de energie, de ideeën... dat iedereen dat nadenkt is. Maar wow, wacht even, dit was gisteren een enorm probleem. Dat kunnen we voor klanten nu gewoon in één keer gaan oplossen.
3: Ja, dat is heel mooi. Maar kijk je alleen naar die oplossing... of ook naar de ethische verantwoordelijkheid... die er op de lange termijn genomen wordt... voor zover een potentiële pitch daar überhaupt aandacht voor heeft. Want ja. ik kan me voorstellen dat je als uh, ja, geëngageerd investeerder... wel wil weten, ik ga mijn geld steken in iets wat de wereld gaat verbeteren.
5: Uh, ja, nou, je wil... mee? ja, nou... Het is niet per se dat je, je geld steekt in iets... wat per definitie de wereld echt moet verbeteren. Nee, nee, maar wat nee, je nee. niet zou willen is iets... dat de wereld echt verslechtert. Ja. Uh, maar als ik eerlijk ben, als ik kijk naar het type bedrijven... waar ik naar kijk, waar ik investeer... zit dat niet heel erg in die hoek dat je denkt... Oh, oké, okay, wacht even, dit is een soort recruitmentbedrijven nu gaan ze in één keer... vrouwen in het algoritme naar beneden duwen en mannen erboven.
3: Nee, precies. Nee, Maar de vraag is misschien ook nog iets breder. Ik bedoel, We hebben het over wat het internet aan mooie... maar ook slechte dingen heeft gedaan. Social media, hetzelfde. Voor. Bij AI weten we natuurlijk, los van dingen als bias... en dus discriminatie en hallucinaties... nog niet zo goed. wat de ja. echte risico's zijn, omdat ja. het zo nieuw is. Is dat überhaupt beter dan dat in te schatten... of is dat echt een black box? En kijk jij ook aan. Want jij doet die onderzoek naar immers. Um, tot op
0: zekere hoogte is het natuurlijk een black box. Um, en ik denk dat uh, waar veel mensen bang voor zijn... En onder andere, ik weet niet of je geïnvesteerd hebt in een bedrijf... wat ervoor zorgt dat helpdeskmedewerkers straks um, ik veel haar, efficiënter worden. dat
5: heb ik niet gedaan. Maar ik vind het nee. wel een heel mooi voorbeeld, ze mogen zich ja. melden.
0: Ja. Uh, dus misschien gaat de helpdesk straks van 100 medewerkers naar 10 medewerkers... Ja, dus naar, naar vijf ja. enzovoort. Ja. Um, en dus ik begrijp het heel goed dat mensen daar op dit moment bang voor zijn. En dat geldt voor heel veel banen. Ja. Uh, gelijkertijd zorgt dat er misschien ook weer voor... Uh,
3: dat we meer vrijheid gaan krijgen in het soort werk wat we gaan doen. Ja, ja. Uh, Jij denkt dat die belofte van AI gaat ons zoveel opleveren en tijd vrijmaken dat we die tijd ook echt kunnen gebruiken... in plaats van dat die weer opgevuld wordt met nieuwe dingen... die we eigenlijk niet willen doen? Want dat is een beetje ja, de belofte. Nou, als, je, als je kijkt naar de geschiedenis... van wat automatisering heeft gebracht... Ja.
0: Um, dan heeft dat er over het algemeen voor gezorgd... dat we um, ja, banen zijn gaan
4: doen... die we iets leuker vinden, beter uh, kunnen doen. Ja. Ja. Dus
5: meer welvaart, betere zorg, beter onderwijs. We
4: een hele pijnlijke overgangsfase... He, waar mensen zich niet konden ja. aanpassen. Dat is zo. Ja. Ik ben ja, ook ja. benieuwd, jongens... hoe staan we ervoor als Nederland en misschien wel als Europa? Big Tech, dat feestje hebben we verloren van Amerika. Dat kunnen we wel stellen. Hoe gaat het nu? Het, hebben we AI-startups in Nederland die echt... Ja, hoe
3: is het klimaat nu? Ja. ja, jullie, ja, ja, bij, ja, ja is er een? Nee, nee, ja, nee Jelle maar, is er een? Dat is een onderneming. Ik kun, ben maar een kun, je, kun je in Nederland slechts Europa terecht om geld op te halen of moet je al naar buiten Europa kijken?
0: Nou ja, wij hebben wel buiten Europa geld opgehaald. Ook, ook van Europese investeerders. Wij worden op dit moment dagelijks benaderd door
3: investeerders. Dus hm. dat, dat, dat ja, nu willen ze ook heel veel geld. Hè? Ja, nu willen ze ook. En, en, en Quinten, jij organiseerde laatst een ChatGPT Meetup. Ik was daar ook bij. Er zaten een heleboel makers, investeerders, andere goeroes. Heeft dat ook nog dingen opgeleverd? De ideeën met elkaar van, nou we gaan in Nederland zorgen dat er, dat er, dat er een voedingsbodem ontstaat op korte ja. termijn? Ja, denk ik wel. Ja, dat was ook het idee achter die Meetup
5: eigenlijk gewoon mensen bij elkaar trekken om hierover te praten, na te denken. Ook een beetje met het idee dat dat uh, zeg maar helpt om ook gewoon AI in, in, in Nederland, in dat ecosysteem, hier gewoon prominenter terug te laten komen. Mm -hmm. En wat je daar eigenlijk ziet is gewoon de, de kruisbestuiving ook van partijen die zeggen hé, hey, maar jij bent dat aan het doen. Hoe doe je dat eigenlijk? Hey, wat kan ik daarmee? Ja. Dus ik denk dat dat een beetje vooral versnelt in het denken erover, de toepassingen, wat je ermee kan doen. Uh, maar de, ja, de, dus ik, ik denk dat het dat vooral is. En dat, dat was ook he, Jelle heeft eerder uh, dit jaar ook een grote hackathon georganiseerd. Ja. Beetje vanuit dezelfde filosofie. Hè? Hoe kan je vanuit Nederland met alle slimme koppen die we hier hebben, het kapitaal dat hier beschikbaar is, de infrastructuur die er is. Hoe kunnen we zorgen dat we hier ook een, een lead nemen, zeg maar, in het toepassen van
3: AI? Nou, wil je die ik laatste dat vraag dat... even beantwoorden van jezelf?
5: Ja, nou, nee, maar ik denk juist door gewoon te zorgen dat we hier heel goed nadenken met slimme mensen... over welke toepassingen kan je allemaal doen met AI. Ja. Dat we dat ook gaan stimuleren. Dat er ook geld voor beschikbaar komt. Ik zou Als overheid zou ik daar
3: ook een specifiek fonds voor maken.
5: Hoeveel ja. geld valt.
3: hebben we nodig? Tientallen, honderden miljoenen?
5: Uh, nee, wel honderden miljoenen heb je zo wel nodig. Als je ja. een beetje serieus mee wil doen, dat ja. denk ik wel. Dit, ja.
3: Maar jullie zeggen, door de AI-revolutie is dit onze kans... om een antwoordje tegen Silicon Valley te gaan opbouwen. Nu is het momentum. Of, of uh, is het eigenlijk alweer te laat? We moeten wel, denk ik, toch? Uh, ik, ik zou... Een, een klein beetje die uitspraak aanpassen. Echt, echt. Um, Miljarden.
0: Nou, <laughs> nee, ik denk juist... Quinten zegt, met slimme mensen... Ja. ik zeg juist, iedereen moet hiermee aan de slag gaan. Ja. Uh, heel veel mensen zijn bang voor de verandering die gaat komen. Uh, je gaat niet zomaar vervangen worden door uh, een AI. Je gaat vervangen worden door iemand anders... die wel met die AI aan de slag gaat. En dus iedereen moet er mee gaan spelen... en gaan bedenken van wat betekent dit voor, voor mijn leven, voor mijn werk... Mm -hmm. um, en ja? dus daarvoor had ik die hackathon georganiseerd... om ja. te zorgen dat iedereen ermee aan de slag gaat.
3: En kwam ja. daar ook echt iets uit tot slot waarvan je denkt van... oké, okay, nu hebben we goud in handen als we dit echt gaan doorzetten met elkaar.
0: Nou, of daar uh, mooie bedrijven uit voortkomen, uh, geen idee. Er zijn nog heel aantal, die zijn nog steeds bezig met, uh, met de ontwikkeling. Ja. Uh, ik denk dat het belangrijker is dat iedereen toen al onder de indruk was... van wat ze binnen 24 uur konden gaan bouwen. Mm -hmm. uh, een jaar geleden had dat maanden of jaren
3: gekost. Ook omdat ze aan ChatGPT even de code kunnen vragen om het te realiseren? Ja, bijvoorbeeld. Dus AI helpt AI ontwikkelen. Maar en nu ik gaat het nog, nog belangrijker
0: is... dat um, uh, een paar dagen geleden heeft ChatGPT heeft... Plugins. Ja, geweldig. ja, geweldig. ja geweldig. waarmee je in GPT, data vanuit andere diensten, bijvoorbeeld je e-mail en je documenten, kan halen. Ja. En uh, daarna heb ik gekeken naar de verschillende ideeën. die tijdens de hackathon in 24 uur ontwikkeld zijn. door een klein team met vaak wat technische mensen. Mm -hmm. Met die plugins kan je dat vervolgens in je eentje. in een paar minuten, zonder dat je een enige technische kennis nodig hebt, doen. Ja. En dus daarmee wordt de kosten voor softwareontwikkeling wordt zo ontzettend veel goedkoper... Dat we straks iedereen, in principe, voor een taakje die ze hebben... gewoon een eenmalige software-applicatie kunnen gaan maken. En dat was, voorheen was dat natuurlijk ongehoord.
5: Ja, en dat ja, is wat, dan toch wat ja, jij mogelijk maakt. Ja, maar wat ik dan denk is, wat zo'n overheid bijvoorbeeld moet doen... is een budget beschikbaar maken. Teken nou eens op basis van dit soort toepassingen uit. Hoe ziet het onderwijs eruit? Hoe ziet het zor de zorg eruit? Lange Als je dat visie. Op, opnieuw kan tekenen, hoe ziet dat eruit? Dat is ongekend wat je daar kan realiseren.
3: Nou, dat is het appel dus. In ieder geval richting Den Haag en Brussel. Dank tech-ontwikkelaar Jelle Prins en tech-investeerder... Quinten scheven Straks meer over AI, maar dan in de hoek van videogames. Want hoe gaat die miljardenindustrie opgeschud worden door deze tech-hype? En we blikken terug op het leven van misschien wel de belangrijkste man... uit de techindustrie die ooit geleefd heeft. Maar nu helaas niet meer. Blijf blijven.
1: BNR Nieuwsradio.
3: Digitaal. Jo van Buurik en Daniel Mol. Welkom terug bij BNR Digitaal. Dankzij de gameindustrie komen veel digitale innovaties... al gauw bij mensen thuis. Maar geldt dat ook voor AI? Omdat dat zich nu vooral manifesteert met het genereren van tekst en beelden. Dat hoor je zo meteen. Eerst beschouwen we het leven en vooral het credo van een tech-icoon. Want enkele dagen geleden overleed Gordon Moore... de medeoprichter van chipgigant Intel op 94-jarige leeftijd. Nog groter dan zijn rol als co-founder is misschien wel die van Profeet. Want volgens de wet van Moore verdubbelt elke twee jaar... de rekenkracht van computerchips. En die geldt nog altijd als drijvende kracht. Maar hoe lang nog? Dat bespreken we met Thomas Hoogstenbach... chipexpert bij Tweakers.net. Welkom, Thomas. Goedemiddag. Goed dat je er bent. Durf jij te stellen? dat Gordon Moore misschien wel de belangrijkste persoon... ooit is geweest op het gebied van onze digitale technologie. Dat is wel een hele grote,
2: de belangrijkste persoon ooit. En dan komen natuurlijk ook gelijk allemaal andere namen naar boven. Mm. Steve Jobs, Bill Gates. Nou, wat Steve Jobs en Bill Gates een beetje voor de softwarekant waren... dat was Gordon Moore wel een beetje voor de hardwarekant.
3: Ja, en, en waarom? Omdat hij echt als een van de vaders van de computerchips mag worden beschouwd? Ja, hij is zelf persoonlijk verantwoordelijk...
2: voor een van de eerste echt praktisch bruikbare geïntegreerde schakelingen. Daarna heeft hij natuurlijk Intel mede opgericht. Nou, Intel is een gigant geworden. Hij is heel lang ook nog CEO gebleven van... van Intel. Dus hij heeft in die zin wel een enorme rol gespeeld. Ja. ja,
3: dan gaan we het gelijk ook even hebben over zijn wet, hè? Moore's Law. Hoe is die tot stand gekomen? Ja,
2: hij werkte toen nog niet uh, bij Intel, dat had hij toen nog niet opgericht. Hij werkte toen nog bij, bij Fairchild. En hij uh, werd gevraagd in een interview... hoe zie jij nou chips veranderen in de komende tien jaar? Ja. Dus dat ging eigenlijk maar van 1965 tot 1975, Um, en toen zei hij, nou, ik denk dat elk jaar het aantal transistors verdubbelt. En waar baseerde hij dat op? Ja, dat is een goede vraag. Want op dat moment had je het letterlijk nog over chips met enkele transistors. Enkele tientallen.
4: Was ja. was een, een beetje een, een, een sfeertje in Silicon Valley ontstaan, aan het ontstaan van... hé, hey, hier zit wat. Heel voorzichtig begonnen ze dat te ontdekken. En ja. inderdaad, die... Toen was het echt nog kinderspel wat, waar we het over hadden. Maar ja. inderdaad, ja, gaat door. En, en, en nou ja, als je blijft verdubbelen de hele tijd, ja, dan, kom, dan gaat het op een gegeven moment
2: wordt exponentieel natuurlijk. Wordt, gaat ja. dat heel snel door. Um, nou, en dan, dan krijg je, we hadden toen over tientallen en honderden. Inmiddels zitten er miljarden transistors ja. in een chip. Ja. En hij heeft wel zijn voorspelling nog één keer tussentijds aangepast. Na een jaar of tien bleek elk jaar toch een beetje veel. Uh, en toen heeft hij er iedere twee jaar van gemaakt. En dat is eigenlijk nog iets waar we ons ja, nu nog wat redelijk
3: klopt. Ja, waarom heeft hij die aanpassing gedaan? Vertraagde de ontwikkeling of was dat natuurkundig nou eenmaal de realiteit? Hoe zat dat? Het, het vertraagde een beetje. Ik denk dat dat vooral toen ook te maken
2: had met een beetje de economische realiteit.
3: De crisis Want, van de jaren zeventig.
2: Ja, en de investeringen worden ook gewoon steeds groter... naarmate je meer transistors in een chip wil. Je moet steeds slimmere dingen bedenken, steeds... Uh, die transistors moeten steeds kleiner worden om ze erin te kunnen passen. Ja. En daar bleek twee jaar toch een, een wat haalbaardere termijn dan, uh, dan één jaar.
3: Ja, dan blijft het toch opvallend hè, dat zo'n voorspelling... nou, toch zo'n 50 jaar lang actueel is... Um, is het dan ook omdat het een self-fulfilling prophecy is? Dus hij heeft het gezegd, dus het gebeurt. Of, of wat is de reden dat het ook klopt, zeg maar, tot op heden nog steeds? Ja, zeker in deze industrie is dat heel bijzonder.
2: Ik denk inderdaad dat het een self-fulfilling prophecy is geworden. Je ziet echt dat als je naar een roadmap kijkt van een Intel... maar ook van een ASML, van een, van een Samsung, van een TSMC... die pakken die Wet voor More en die gaan dan eigenlijk bedenken... hoe kunnen we de techniek ontwikkelen, de technologie ontwikkelen... om over uh, twee jaar weer een verdubbeling te kunnen bewerkstelligen. En uh, de, als, als ze zich daarop richten... en natuurlijk er zijn voor- en tegenslagen... en, en het, ze lopen wel eens wat achter... maar het halen ze dan soms ook weer een beetje in. En uiteindelijk zie je dat als je die lijn gewoon doortrekt... vanaf, vanaf toen dat het redelijk lukt... ondanks dat, nou ja, bijna ieder jaar is er wel ergens een artikel... waarin de wet van Moore wordt doodverklaard.
4: Is er, is er dan zo'n moment aan te wijzen waar, waar het echt afgelopen leek te zijn... met die verdubbeling iedere twee jaar... en dat dat toch door een of andere innovatie weer doorging?
2: Ja, vooral gewoon de continue verkleining werd steeds lastiger. Want op een gegeven moment kom je echt dat hoe kleiner je het maakt... terwijl je, je, je de apparatuur waarmee je het maakt, die, die gaan niet zo snel vooruit. We hebben het inmiddels over, over structuren op chips, die zijn enkele atomen dik. Ja, ja dan op een gegeven moment dan, dan wordt de foutgevoeligheid zo groot bij je productie... Dan, dan kan het eigenlijk niet meer verder. En wat je dan bijvoorbeeld hebt gezien, is dat uh, toen die schaling in 2D... Uh, ja echt wel tegen zijn limiet aan zat Dat, uh, dat in eerste instantie Intel uh, naar 3D-transistors is overgestapt. Waarbij er ook een beetje de hoogte in werd gewerkt. Mm -hmm. In plaats van alleen maar he, in een, in een 2D-wereld dingen kleiner te maken. En dan zag je weer dat... nou Dat was uh, in de orde grootte van 22 nanometer zaten we toen. Nou, inmiddels zitten we bij de nieuwste chips op 3 of 4 nanometer. Dus yeah. zijn dat klassen aanduidingen Niet in zo'n chip is daadwerkelijk 3 nanometer nee, groot, nee, nee, nee. maar
3: is een Indies, hè? We,
2: we, zijn nog, we zijn nog een stuk verder gekomen sinds ja. toen.
3: Maar het opvallende is wel, Thomas, ik hoor jou zeggen... allerlei redenen waarom het kan zijn... maar uiteindelijk loop je toch wel tegen de grenzen van de natuurkunde aan. Want als je zegt enkele atomen groot... ja, je kan nog dieper gaan, maar dan kom je in, in, in het quantum realm volgens <lacht> mij. Is er een grens of kunnen we nog altijd kleiner, kleiner, kleiner? Er wordt onderzoek gedaan
2: naar het etsen van, 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 van eigenschappen op zo'n chip... die letterlijk één atoom dik zijn. Nou, ja. En dat zou je wel kunnen zeggen is de echte ondergrens. Ja. Maar de wet vanmorgen gaat niet zozeer over, over transistors op, op die chip... maar vooral op, uh, op, op je, je processor, ja. uh, je totaal. En wat bijvoorbeeld uh, een, een wel en weg vooruit is, is dat ze nou accepteren dat die, die foutgevoeligheid toeneemt. Dat er steeds meer defecten in chips komen. Nou, Tot nu toe was het gebruikelijk dat je één hele grote chip maakt... en daar zat alles in. Nou ja, als je elke chip kan weggooien als er één defectje in zit... en je hebt een hele grote defectratio, ja, dan kan dat natuurlijk niet. Mm. Dus wat je bijvoorbeeld ziet gebeuren... is dat steeds meer fabrikanten overstappen op zogenaamde chiplets. Dat zijn yeah. kleine chipjes plakken ze eigenlijk aan elkaar, laten ze met elkaar communiceren.
3: Beetje modulair werken.
2: Modulair, en als er dan een defect zit in een zo'n klein chipje... hoef je alleen dat kleine chipje weg te gooien... pak je een ander klein chipje daarvoor in de plek... en dan kun
3: je de rest van wat je hebt gemaakt gewoon gebruiken. Ja, um, even over Intel op zich. Hè, want dat lijkt toch een beetje de weg kwijt de laatste jaren. We hebben jou een tijd geleden nog de gast gehad je naar Digitaal... toen we het er ook over hadden. Velle concurrentie van AMD... Uh, als het gaat om producten, als het gaat om het daadwerkelijk maken van chips TSMC. Hoe ziet het speelveld er nu uit? Wat, wat, wat is, is de nalatenschap na van Moore als het gaat om Intel? Ja, Intel
2: was eigenlijk altijd toch een beetje de voorloper in de industrie. We hebben heel lang gehad dat Samsung TSMC echt een paar generaties achterliep... op wat Intel kon. Mm -hmm. uh, toen is Intel in een beetje het midden van het vorige decennium echt enorm vastgelopen. Uh, hebben ze heel lang stilgestaan de kans geven aan Samsung, aan TSMC... om ze in te halen. Uh, ze hebben nu een nieuwe CEO, Pat Gelsinger, sinds een paar jaar. Uh, die heeft de investeringen fors verhoogd, juist ook in chipproductie. Aan de andere kant de realiteit een beetje onder ogen gezien. En wat er nu gaat gebeuren is dat de volgende generatie Intel-processors... wordt voor een deel bij TSMC gemaakt. Mm, samenwerken dus. Ja, die bestaan uit van die chiplets. En dan sommige chiplets komen van Intel zelf en sommige van TSMC. Uh, uh, de, de, dat is wel een groot verschil. Want Intel was ook een tijdje geleid door, uh, door een voormalig CFO. Dat was dus echt een, een financiële man. Uh, die had geen, niet zelf een, een background in engineering. Dat heeft Pat Gelsinger wel weer. Uh, en je ziet wel dat de roadmaps nu weer een stuk... Uh, ja een stuk ambitieuzer zijn geworden. Maar of het dan ook daadwerkelijk gaat lukken, het blijft heel lastig. Uh, Intel lijkt er in ieder geval wel weer iets beter voor te staan... Dan, uh, dan een paar jaar terug.
4: Hebben die subsidies daar dan ook wat mee te maken? Dus in Europa uh, betalen we heel veel geld om het TSMC, uh, Intel hierheen te krijgen. In Amerika doen ze nog veel meer... Is dat een belangrijke, belangrijke
2: uh, oorzaak? Niet per se daarbij. Die subsidies gaan echt over productiecapaciteit. Ja, okay. En, en RD, daar is Intel en andere bedrijven zijn er grotendeels zelf voor verantwoordelijk. En dat gaat nog altijd op zijn minst over vele miljarden per jaar. Uh, daar, daar maken die subsidies niet het grote verschil op uit.
3: Ja. Als we even kijken naar de chipsindustrie breedte. Ik bedoel, we zeiden de bouwde stelling: Cordemore misschien wel de belangrijkste persoon ooit voor tech. Voor chips denk ik dan wel. Uh, wie is zijn opvolger, uh, spiritueel? Is daar, is daar iets over te zeggen? Of is het nu zo wijd verspreid tussen spelers... met ook ASML als maker van de productiefaciliteiten? Hoe, hoe, uh, kun je nog zo'n profetisch figuur hebben tegenwoordig? Ja, hij
2: heeft, hij heeft meerdere opvolgers in die zin. Bij ASML
3: zit natuurlijk Martin van der Brink als,
2: als uh, CTO... die echt wel een, een, ja, een beetje die evangelistische functie heeft. Mm -hmm. uh, Intel heeft dus zelf nu weer een CEO die echt een engineer is. AMD heeft dat sowieso wel... Morris uh,
4: Chang leeft toch ook nog dat is toch ook wel. Een, de, de oprichter van TSMC is toch ook wel. een...
2: Ja, maar ik denk dat hij wat minder op de voorgrond treedt. Dus natuurlijk voor ja. ons ook wat lastiger. Omdat het geen, geen, geen Amerikaan of Europeaan is. Dus dan, dan denk je van, uh, dat kun
4: je wat, wat lastiger mee. Ja, in zo, ik zit nog helemaal in dat, dat boek Chip War van Chris Miller. Dat als we even BNR Digitaal Boekenclub mm. kunnen doen. Aanrader, ga dat lezen. Dan le lees je over al die gasten die heel klein begonnen. En allemaal wereldbedrijven hebben opgezet, ook ja. Een ASML, ja, echt briljant.
3: Dus ja, maar ja. daar staan dus al die namen in, ook wat dat betreft, van de mensen die we in de gaten moeten houden, wie de volgende korde morgen gaat worden.
4: Nou, dat niet zozeer. Het gaat vooral over het verleden. Mm -hmm. Dat is echt. Daar zie je zeg maar dat ze allemaal heel klein begonnen en dan bijvoorbeeld. Uh, uh, deze Gordon Morgan ging dus weg bij Shockley, begon zijn eigen bedrijfje... en toen uiteindelijk ook nog Intel begonnen. Ja, dat ja. fascinerende tijd.
3: Ja, nou, to dus to toch wel de meest inspirerende man in de chipswereld ooit, uh, Ik denk dat heel veel engineers van nu wel naar hem hebben
2: gekeken... naar zijn wet vooral ook hebben gekeken... Mm -hmm. bij hun keuze om, uh, om, om uh, ja, de, de, de richting van chipontwerp of chipproductie in te gaan.
3: Ja, en zo blijft het dus een inspirerende man voor in de eeuwigheid. Dank je wel. Thomas chip chipexpert bij Tweakers.net. Digitaal. Zoals de hele techwereld bezeten is van AI... en wij het dus ook op de voet proberen te volgen bij BNR Digitaal... geldt dat ook voor de game-industrie. Tenminste, dat zou moeten blijken tijdens de Game Developers Conference... het jaarlijks event voor de industrie in San Francisco... dat afgelopen week weer plaatsvond. Of AI ook daar het nieuwe buzzword was... vragen we aan Joost van Dreunen... universitair hoofddocent aan de New York University... en investeerder nu live bij ons vanuit de VS. Welkom Joost weer. Goedemorgen. Hey, goed dat je er bent. Ja, het tijdsverschil, dat blijft mooi. Joost, wellicht is de vraag stellen, maar eigenlijk ook beantwoorden. Maar was AI ook HET buzzword op deze GDC in San Francisco?
1: Absoluut. Ik werd er helemaal gestoord van. Het was uh, zeg maar de helft van de gesprekken die ik daar had, uh, die kwamen puur daarop op aan. Dus artificial intelligence als een nieuwe manier om games te maken en, en levels te ontwerpen en non-player characters te vorm te geven. Dat was een beetje het grote punt. Een van de dingen die dan vaak vergeten wordt... is dat AI eigenlijk al 15 tot 20 jaar lang een rol speelt in de gamesindustrie. Dus het is voor de newbies allemaal hartstikke spannend... maar voor de, voor de oude garden is het eigenlijk een verlengde van een veel langer gesprek.
3: Ja, ik vind het leuk dat je dat zegt... want bedoel je daarmee het fenomeen AI als in tegen de computer spelen... non-playable characters... Of, of ook al uh, AI als, als tool bij gameontwikkeling?
1: als tool bij gameontwikkeling. Dus, dus de vorige generatie, in de, zoals ik dat begrijp, uh, heette dan procedural generation. Dat je dus een aantal regels geeft aan een omgeving, aan een, aan een algoritme, en dat dat dan op iedere, iedere spelers en wensen inspeelt. Dus op het moment dat jij een paar keuzes maakt, dat die dan een andere wereld genereert. Je ziet dat bijvoorbeeld bij uh, van die spellen waar je dus heen en weer reist uh, tussen planeten, en dan iedere keer als je ergens landt, is het een beetje hetzelfde, maar iedere keer uniek en anders. Mm -hmm. Dat bestaat eigenlijk al heel lang. En dat is natuurlijk omdat het heel erg moeilijk is... om grote online en virtuele werelden te creëren... zonder de hulp van technologie. Zonder de hulp van, 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 van uh, computers. Tegelijkertijd, um, ik denk dat heel veel uh, van dat soort activiteiten... op de achtergrond hebben geleefd. En dat is met generative AI, zoals we dat nu veel zien... dat dat veel meer eigenlijk tegen de consument praat. Dat dat veel meer gericht is op... hé, hey, weet je wat tof is dat je dus nu... Non-player characters hebben die dus eindeloos mee kunnen hoeren in je gesprek, en ja. in plaats van dat ze maar tien regels tekst hebben. Bij wijze
3: van ja, maar dan, dan kun je dus ook, ook hier eigenlijk twee dingen onderscheiden. Eén uh, generatieve AI voor het maakproces, daar gaan we zo nog even op in. Maar dus eigenlijk ook het idee van, nou ja, dankzij AI kun je misschien wel elke keer dat je een, uh, een niet-speler-personage tegenkomt andere interacties aangaan en daadwerkelijk elke keer een andere dialoog hebben. Uh, worden die mogelijkheden ook al geprojecteerd?
1: Die worden geprojecteerd. En ik denk dat, dat een van de, de grote ja, verdienen. Uh, zeg dat, een van de grote winsten is hier. En dus historisch gezien, een spel als Grand Theft Auto. Uh, dat, dat is heel trots op zichzelf. En die, die ontwikkelaars die werken heel hard zes jaar lang. Om dus ervoor te zorgen dat als je een karakter tegenkomt in het spel, uh, en je weet ik wel, je, je loopt tegen ze aan, dan zeggen ze iedere keer iets anders. En dat moet je dus individueel opnemen. En dan moet je dus een voice actor voor aan uh, aanspreken. Dus het is heel veel handmatig werk om dat zo realistisch mogelijk te maken. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Assassin's Creed... die doen dat veel minder, die stoppen daar wat minder moeite in. Dus dan zijn de aantal zinnetjes die een non-player character tegen je zegt... in een, in een menigte bijvoorbeeld, die zijn veel, beperkt, veel meer beperkt. En op dat moment is generative AI eigenlijk een, een soort handige tool... om dat dus veel meer te verbreden op het een, op een niveau van uh, ja, we zeggen dat realisme... En, de, en, en je vermogen om daar dus echt in te verdwijnen in zo'n wereld. Wat voor mij interessant is als academicus... is het dus om te kijken naar op een gegeven moment... gaan we allemaal dezelfde virtuele wereld in... en we hebben dan volkomen individuele, unieke belevingen erin. Dus we spelen hetzelfde spel, maar het is voor ieder een eigen ervaring. En ik denk dat dat een heel erg een verrijking is van het medium.
4: Maar Joost, hoe groot is... Je, we noemen het net een beetje een buzzword... en jij nuanceerde het al een beetje... Hoe groot is deze revolutie? Want als, als ik dit een beetje, als ik hier doordenk... dan denk ik straks van, nou ja... GTA is een gigantische productie. Nu straks is dat misschien niet meer nodig. En kunnen we allemaal dat soort hele belangrijke games maken... omdat AI een heel groot deel van ons overneemt.
1: Is dit echt is dit een revolutie? Of duurt dat nog wel even? Ik denk dat het een revolutie is... voor een bepaald onderdeel van de games, gamesindustrie. Voor dus de, de grote producties. Zoals ik zei, uh, Grand Theft Auto. Uh, dat zal... In de, op de korte termijn hetzelfde blijven. Dat, er zit nog heel veel... artistiek... Uh, ja, zeg, gevoel in. En dat kan je niet... uitbesteden aan een computer... met, uh, met, met een hoop uh, nullen en enen. Ik denk dat op uh, het niveau... van de indies en de medium-sized... gamebedrijven dat er dus heel veel... Uh, ja, het wel te winnen is. Je kan dus veel makkelijker een demo in elkaar draaien. Je kan veel makkelijker een pitch maken naar venture capitalists. Je kan veel makkelijker uh, dingen invullen... waar je dus normaal uh, ja, uren en weken, maandenlang mee bezig zou zijn. Dus ik denk dat het de versnelling van een acceleratie is... van het ontwikkelingsproces... voor vooral kleine en middengroot game uh, developers. En dan is het natuurlijk... Uh, ja, de, zeg dat... Uh, de venture capitalists in de wereld, die vinden het allemaal geweldig. Want die, die hebben het daar dus de hele dag over. Je, want die zeggen van, ja, we kunnen dus nu veel meer doen. En dat is uh, disruptive en inderdaad een revolutie. Dat is, dat we zullen wel zien. Want yes. uh, weet je, het is uh, een van de dingen die we dan geleerd hebben... over de laatste 10, 20 jaar, is dat het, uh, zoals ze dat zo mooi zeggen... Garbage in, garbage out. Dus die large language models. Op het moment dat je die dus uh, volgooit met allerlei domme ideeën. En dan komt dat natuurlijk ook naar boven. Dus het is nog niet helemaal duidelijk dat ze dat, uh, dat puur hebben uh, dat, uh, neergezet. Dat dat op grote schaal ook inderdaad... Uh, het. het het doel bereikt of we willen erbij.
3: Ja, nou, dat is sowieso een interessante observatie. En, en over het trainen van eh, modellen voor AI in de gameontwikkeling... kunnen we nog een apart gesprek houden een keer. Maar stel jij dan ook al vast... dat we nu in dezelfde situatie zitten als... Bijvoorbeeld twee, drie jaar geleden met blockchain en vervolgens NFT's. Dat ook start-ups ah, ja. in de game-industrie zomaar even miljoenen bij investeerders konden ophalen... als ze een PowerPoint-presentatie maakten met deze <laughs> buzzwords. Of denk je dat er bij AI echt meer substantie is? Zoals sommige analisten ook al zeggen. Van Dit is echt groter dan blockchain. Je moet het meer vergelijken met de opkomst van het internet en de smartphone.
1: Als we het over AI hebben. Het, het is vergelijkbaar, maar verschillend. Dus het is vergelijkbaar in dat het dus... Uh, de gamesindustrie in het algemeen, meteen als, 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 als uh, introductie hiervan... is uh, eigenlijk uh, in de laatste paar jaar heel populair geworden. Ook voor venture capital en wat is de nieuwe innovatie? Wat zijn de nieuwe platformen? De grote techbedrijven zijn dus heel erg geïnteresseerd in games. Dus je ziet een hele snelle evolutie en integratie van nieuwe technologie. En dat is allemaal heel cool en tof. Maar je moet dan een beetje vragen, afvragen van... goh, gaan we over één nacht ijs? En... Uh, dingen als blockchain en dingen als de metaverse. Um, dat zijn inderdaad van die momenten dat ik denk van nou, dat had nogal een paar jaar uh, kunnen vriezen. Voordat we echt uh, dat, voordat we kunnen schaatsen. Om <laughs> die metafoor af te maken. Dus het, uh, met uh, academisch peer review uh, onderzoek zie je dan bijvoorbeeld dat crypto en blockchain een veel uh, korter traject heeft beleefd, net zoals de metaverse. Dat, dat bestaat eigenlijk heel lang niet. En dan komt het een beetje op. En dan ineens zie je dus heel veel mensen het daarover hebben. Als het aankomt op AI... dan is er dus al decennia onderzoek en peer-review eh, interesse naar... waar mensen dus een gesprek erover hebben. En hoe doen we dat? Hoe bouwen we dat? Dus dat bestaat al veel langer. Dus het momentum is veel groter. En op basis daarvan zou ik zeggen dat dat, dat is het verschil met AI... Eh, vergelijk je met blockchain en de metaverse.
3: Hey ja Als we dan nou kijken naar welke bedrijven er extra op inzetten... Hè, dan Kom Microsoft als eerste op, want we zien die als techbedrijf vol gas geven op AI. Met de toepassing in Bing, straks Outlook en PowerPoint. De miljarden investeringen in OpenAI, de bedrijf achter ChatGPT. Um, uh, zien we dat ook, denk jij, ja, achter de schermen dan? Maar misschien hoor jij dingen in de wandelgang ook in San Francisco, waar je was. Over dat AI ook juist bij de game-divisie van Microsoft Xbox heel erg al wordt ingezet? Of, of, of zit het juist nog meer bij die kleine en middenbedrijfjes, zeg maar?
1: Microsoft is ermee bezig. Ik heb uh, twee weken geleden met ze gesproken... en het is dan uh, op een gegeven moment duidelijk in dat gesprek... dat ze dus aan het kijken zijn, goh, hoe kunnen we dat dan toepassen? Um, Microsoft is dan niet uniek als platform. Ik denk dat de grote jongens, uh, de grote bedrijven... die gaan daar dus uh, allemaal in mee op, op de korte termijn, denk ik. Um, ik verwacht dat we dus van alle andere bedrijven... vergelijkbare initiatieven zullen, uh, zullen horen... Wat Microsoft dus doet, en ik heb daar geen baat bij door dat zo te zeggen... maar die zijn dus aan het kijken van, goh, hoe kunnen we dus AI toepassen... op de achterkant van het bedrijf? Dat je dus bijvoorbeeld als mensen online zijn... als ze zitten te chatten of, of met elkaar communiceren... kunnen we dan AI toepassen om dat een beetje op te kuisen? Dan kunnen we dus... Uh, dat we dus niet uh, van, die, uh, van die negatieve toxic uh, dialogen daar hebben. De moderatie uh, willen ze uitbesteden aan AI, bedoel je. Zij willen moderatie, ze willen dus ook maar ook uh, live ops. Weet je, dit zijn, de games zijn ook anders dan vroeger. Het zijn niet meer producten, het zijn services. Dus je hebt mensen die dus maanden, als niet jarenlang uh, zo'n speel spelen. Op een gegeven moment uh, ja, dan moet je dus daar een heel service model omheen bouwen. AI gaat dan een rol spelen uh, in, in het verlagen van de kosten of het verhogen van de efficiënties. Vooral voor een platform dat hij dus heel veel titels heeft. Dus wat werkt voor één spel kunnen ze dan toepassen op honderd spellen. Zogezegd. En ik denk dat AI uh, met gewoon het, 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 het beter maken van de service... een belangrijke rol gaat spelen voor bedrijven als Microsoft.
4: Ja, uh, Joost, denk je... Wanneer gaan we de eerste games zien die dit zeg maar uh, in hun ontwikkeling echt uh, gaan toepassen? Ik, ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Ik snap GTA blijft nog gewoon handwerk, dat is een kunstproject uh, om bijna zo te zeggen. Ja, dat heeft trouwens zelf Nick
3: als topman van Take Two eigenlijk ook al
4: gezegd. Ja, hè? ja, precies. Ja, uh, maar wanneer verwacht jij games die dit echt gaan gebruiken? Misschien dan eerst indies en wat wat meer wat kleinere titels, maar
1: komend jaar misschien al? Ik verwacht het, jaar, absoluut. Je ziet dat vaak met van, dat soort, uh, van die momenten in de technologie, dat er dus op een gegeven moment echt zo'n uh, verwachting is van, goh, waar is het dan? Waar blijft het dan? Uh, wat is dan zeg maar de, de angry birds van de iPhone uh, ja. voor AI hier? Wat is dan de, de killer app van AI? En ik denk, ik verwacht het binnen de uh, 6 tot 12 maanden dat we dan één of twee ja. Ja, toffe titels zien, die dus echt uh, buitengewoon uh, populair zullen zijn. En die zijn dan AI augmented, of gewoon op basis van AI uh, dat je ze speelt. En ik denk dat dat. Uh, ja, we zeggen dat. Uh, mensen snappen al wat AI uh, is. Wat het, wat het uh, belooft. Maar ik denk dat ze die toepassing willen zien. En ik denk dat er dus heel veel mensen aan het kijken zijn. en Dus die ontwikkeling zal vrij vlot plaatsvinden. Die moet je dan afvragen, natuurlijk, op een gegeven moment op de lange termijn. Oké, okay, dus ik zit dan de hele dag tegen zo'n robot aan te praten. Uh, zeg maar de, de, de factor die dan. Uh, voor mij op lange termijn belangrijker wordt is zeg maar. Wie heeft er dan als ontwikkelaar, als kunstenaar, als developer, als engineer een hand in gehad? En ik denk dat dat op een gegeven moment het uh, belang wordt. Dat je dus um, ja, eigenlijk een soort. Wat is de deftpunk van game development? Weet je, we kunnen alles nou um, uh, opzetten op die manier. We kunnen alles uh, met computers en, en, en allerlei apparatuur kunnen we dat uh, ja, ontwikkelen. En, en, en Zeggen wat te manifesteren. Tegelijkertijd, wie zit er dan achter de schermen? ik denk dat dat dan veel belangrijker gaat worden op de lange termijn.
3: Ja, zo blijft games maken toch een beetje een creatieve ambacht, zou ik maar zeggen. Dank Joost van Dreunen, universitair hoofddocent aan de New York University. En investeerder vanuit de Verenigde Staten. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform, waaronder BNR.nl en onze app. Luister daar ook twee maal per dag. De Tech Update, de Cryptocast en de Technologen op elke dinsdag. En All in the Game en Nexus. Nieuw elke donderdag. Dag. En natuurlijk volgende week woensdag ook weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik tot volgende week, tot dan. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services, de betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise. Gedreven innovaties.